0: Met Hayo.
1: Hey Hayo, met Judith. Uh, ik heb een beetje een gekke vraag misschien, maar eet je wel eens bloemkool?
0: Uh, nou, niet zo heel vaak eigenlijk. Ik denk hooguit één keer in de maand. Dit is Judith. Judith is de journalist en zij doet alle research voor deze podcast.
1: Dus je weet er ook niet zo heel veel van, van bloemkool? Eh,
0: uh, nee. Nee, ik moet bij bloemkool wel vaak denken aan vroeger, toen ik een jaar of 15 was. Toen was ik afwashulp in een bejaardentehuis en daar aten ze toen nog tussen de middag warm. En als ik dan op zondagochtend om half twaalf of zo kwam aanfietsen... dan kon je echt op een kilometer afstand al ruiken dat er bloemkool op het menu stond.
1: <lacht> nou, ik denk dat je vandaag een heleboel over bloemkool gaat leren. Onder andere dat gekookte bloemkool eigenlijk helemaal niet zo sterk meer ruikt eh, tegenwoordig. Ik vroeg
0: me al af waarom we het over bloemkool hadden. Waar ga ik naar? Naar toe vandaag.
1: Nou, ik heb hier een mooie plek voor je uitgezocht om te gaan kijken naar een van de projecten uit het Delta-programma. En vandaag ga je naar Zeeland en specifiek naar Schouwen-Duiveland en naar Walcheren.
0: En daar ga ik praten over bloemkool.
1: Uh, ja, maar ook nee, want je gaat dus naar een bloemkool. ...teler op Walcheren, dat is Werner Lauwersen. Dus in zoverre gaat het over donkel. En op schouwen Duiveland heb je een afspraak met Peter van Velen. Hij weet heel veel van een levend laboratorium dat je daar hebt. En Vince Kaandorp, die spreek je ook. Hij is wetenschapper bij Deltares. Wat zij met elkaar gemeen hebben is dat ze dus bezig zijn... ...met een probleem dat veel boeren bezighoudt in Zeeland... ...namelijk het zoute grondwater.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Op naar Zeeland.
2: over water en klimaat, de toekomst van onze delta.
0: Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met periodes... dat er extreem weinig regen valt. In Zeeland kunnen ze dat niet aanvullen met water uit de rivieren. En met zout zeewater kom je ook niet ver. Daarom wordt er geëxperimenteerd met manieren... om zoet water in de grond te bewaren.
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in over water en klimaat, de podcast van het Delta-programma.
0: Ik ben Hajo Magree, webredacteur en podcastmaker. En dit is de derde aflevering van het tweede seizoen van deze podcast. Als je dat nog niet hebt gedaan, luister dan ook eens naar de eerste en de tweede aflevering van dit seizoen. Die gingen over hoe de Lopeker Waard hun buren aan meer zoetwater helpt... en hoe zand in een beek gooien kan helpen om meer water in een heel gebied vast te houden. Dat was op de Veluwe. Maar deze aflevering speelt zich af in Zeeland. Vanuit Haarlem ga ik op weg. Het is midden in de zomer, maar toch regent het onderweg en niet zo'n beetje ook. Even vraag ik me af of de natuur me iets duidelijk wil maken. Zijn dit nou van die piekbuien waar het in het Delta-programma zo vaak over gaat? Is dit nou klimaatverandering? Of regent het gewoon een keertje heel hard? Hoe dan ook, onderweg klaart het langzaam op. Ik rijd langs Rotterdam en niet veel later passeer ik een paar van de belangrijkste deltawerken. De Haringvlietdam, de Brouwersdam en de Oosterscheldedam. Aan de ene kant vang ik af en toe een glimp op van de Noordzee. En aan de andere kant zie ik de uitgestrekte Zeeuwse wateren, de Grevelingen en de Oosterschelde. Als ik aankom in Cero's Kerken, valt er geen spatje regen meer en is de lucht strak blauw. Ik draai van de Provinciale Weg af en parkeer vlak naast een kleine groentewinkel. Het groenteschuurtje staat er op een bord boven de deur. Omdat ik buiten niemand zie, ga ik de winkel in en ik vraag naar Werner Lauwersen. Dat is mijn man, zegt de vrouw achter de toonbank. Ik bel hem even. Werner komt er zo aan, zegt ze even later. En ze stuurt me naar een schuur een stukje verder op het erf. In die schuur staan de bloemkolen hoog opgestapeld... Ergens tussen het doolhof van Kratten speelt een meisje van de jaren acht. Ik zoek Werner, zeg ik. Dat is mijn oom, antwoordt ze. Je moet daar gaan zitten. En ik neem plaats aan een stoffige tafel met een stel oude stoelen eromheen. Bodempjes koffie in witte plastic bekertjes. Een half pak stroopwafels op de hoek van de tafel. Terwijl ik om me heen zit te kijken naar de bloemkolen... de lege kratten, de volle kratten, de kapstokken met werkkleding, het gereedschap verdwijnt het meisje ergens tussen de verse oogst. En van de andere kant komt Werner tevoorschijn. Hij is een lange man van een jaar of veertig met een vriendelijk gezicht. Hij loopt niet in een overal. Zijn werkkleding bestaat uit een oude spijkerbroek en een rode trui met een gat erin. In zijn oor bungelt een draadloos telefoonoortje.
3: Ik ben Werner Lauwersen en Sam met mijn broer Henry... ...drijven wij een tuinbouwbedrijf en sinds januari zit daar ook een camping en een groentewinkeltje bij, een boerderijwinkel.
0: Hij neemt me meteen mee naar buiten. We lopen met grote passen naar de overkant van de weg, naar een akker vol met bloemkolen.
3: We staan hier op een van onze velden waar bloemkool groeit. Die we in de komende tijd zullen gaan oogsten. Daar zie je de auto's rijden die vanaf de N57 ons mooie, schone Walcherm binnenkomen. Op dit moment is de vakantie een beetje voorbij. Maar het kan hier echt zwart zien van de vakantiehangers die hier komen kijken.
0: En die rijden allemaal langs jullie bloemkolen. Hoeveel bloemkolen staan er ongeveer op dit perceel?
3: Op dit perceel staan er uh, ongeveer 200.000.
0: En in totaal heb je er dan in een jaar...
3: Ja, ruim een miljoen. Door het jaar heen uh, planten we eigenlijk uh, continu vanaf uh, eind maart tot uh, eind juli, begin augustus. En wij proberen te zorgen dat we dan uh, vanaf half juni uh, beginnen met uh, oogsten en uh, tot uh, aan de kerst continu doorgaan. We proberen zoveel mogelijk elke week naar zoveel kool te leveren. Van tevoren weet ik niet wanneer de prijs goed is, wanneer de vraag goed is. Dus van tevoren moet ik proberen zo vlak mogelijk te leveren. En dat is bij bloemkool een heel spannende gebeurtenis. En dat lukt bijna nooit zoals je het zelf wil.
0: En waarom is dat spannend?
3: Omdat bloemkool heel erg kan reageren op weer, zeg maar. Dus ineens tien dagen langer groeien of tien dagen korter, zeg maar. Dus dan kun je best wel eens een de krijgen van heel veel kool. Of juist een dipje van heel weinig kool. En dat probeer je te voorkomen door uh, meerdere rassen uh, te gebruiken en meerdere percelen tegelijk. Uh, dus wij uh, oogsten niet één perceel achter elkaar leeg, maar wij zijn meestal drie of vier percelen tegelijk bezig... omdat de grondsoort ook echt bepalend is voor hoe een uh, kool groeit, zeg maar.
0: En welk bloemkoolras er nou precies op welk stukje grond groeit, houdt Werner nou keurig bij op zijn smartphone? Maar we zijn hier eigenlijk niet om over bloemkool te praten. Deze aflevering gaat eigenlijk over grondwater. Zoet grondwater. En dat heeft iets te maken met het feit dat een van de akkers van Werner... precies op een kreekrug ligt. Kan ik dat ook zien, dat dit een kreekrug is?
3: Ja, dat kun je zien. De rug. Dat zie je heel duidelijk, want uh, hier links van je loopt uh, ten opzichte van het midden perceel uh, meer dan een meter naar beneden. Dus het is daar een meter lager. Dat is links van mij hier. Ja, 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 dat is veel lager als midden op het perceel. En daarom heet het een rug. Uh, het leuke aan het woord is een kreek, is eigenlijk een geul.
0: Ja, precies. En aan de andere kant loopt hij ook weer naar beneden. Dus het is een soort ja. van
3: bolling en dat is dan in een strook. Het is een bolling in het uh, landschap en dat is inderdaad een lijn door het landschap heen. En die lijnen die lopen over het algemeen... Uh, tussen de oude uh, vestigingen, dus de oude dorpen en steden. Want die bouwden ze op, die kreekruggen... omdat die uh, vo uh, vooral van uh, uit zand bestaan, zeg maar. Ja. En dus stevig en stabiel zijn en hoger liggen.
0: En hoe komt het dan dat die kreekruggen uit zand bestaan?
3: Hier heeft in het verleden natuurlijk de zee geweest. En kreek zegt het eigenlijk al, dit was een stroomgeul. En die stroomgeulen die zijn verzand. Dat heeft te maken met stroomsnelheid. Bij uh, hogere stroomsnelheid heb je alleen de grove deel die naar beneden zakken. Dus uh, in de oude kreken ligt zand en daarnaast ligt klei vaak op veen. Dat klei op veen is ingezakt en dat zand dat zakt niet in. Dus wat krijg je krijg nu eigenlijk een tegengesteld landschap? De kreek is een rug of een bolling geworden in het landschap. En uh, het gebied eromheen is lager gaan liggen.
0: En precies daarboven op die kreekrug heb jij bedacht om bloemkolen te gaan telen?
3: Sowieso zijn dat soort gronden meer geschikt voor groenteteelt dan de gronden eromheen. Uh, kijk, ik zeg nu zand, maar het is meestal leemhoudend zand. Uh, makkelijk bewerkbaar, makkelijker dan uh, pure klei, zeg maar.
0: En nou komt er iets dat heel logisch lijkt, maar in Zeeland net wat ingewikkelder is dan in de rest van het land. Bloemkolen hebben water nodig
3: om te groeien. Wij hebben hier inderdaad water nodig en een deel komt uit de lucht. En de rest van het land die is uh, gezegend met rivieren die uh, zoet water toevoeren wat ze de polders in kunnen laten lopen. Uh, wij hebben hier de Westerschelde en de Oosterschelde en die zijn niet bepaald uh, zoet, dus daar kunnen we niks mee. Dus eigenlijk moeten wij het doen met het water uit de lucht.
0: En op het land van Werner hebben ze daar een hele slimme oplossing voor bedacht. Maar dat komt straks. Zonder die oplossing zou de Werners bloemkolen dus alleen kunnen groeien op regenwater. En dat is dus niet alleen voor Werner een probleem. Dat probleem speelt in bijna heel Zeeland. Tijd om Judith Laner er weer even bij te halen. Zij heeft dus alle research voor deze podcast gedaan en het hele Delta-programma gelezen. Want daarin staan de oplossingen voor dit soort problemen, toch Judith?
1: Ja, dat uh, klopt. Vaak is er dus meer zoet water nodig voor de landbouw dan er voorhanden is. En Werner die zei het al, daarom halen we op veel plekken in Nederland extra water uit de rivieren. Onder normale omstandigheden doen we dat al, gewoon bijna elke dag. Maar in droge perioden zit er dan soms niet genoeg water in de rivieren. En omdat het klimaat verandert en de verwachting een beetje is dat die droge periodes vaker voor gaan komen... moeten we in Nederland flink aan de slag om voor meer zoet water te zorgen... En allerlei maatregelen daarvoor staan inderdaad in dat Delta-programma.
0: Maar in Zeeland moet dat probleem dan nog groter zijn... want daar hebben ze zelfs de rivieren niet.
1: Ja, zeker. En in Zeeland zijn ze dus nog meer afhankelijk... van regenwater en grondwater dan in de rest van het land. En met dat grondwater heb je in Zeeland weer extra probleem... Want als je dus te hard grondwater gaat oppompen, dan ga je zoutwater omhoog halen. En daar groeien die bloemkolen niet zo lekker op.
0: Maar hoe lossen ze dat op dan? Staan er ook specifieke maatregelen voor Zeeland in het Deltaprogramma?
1: Nou, er worden op dit moment vooral onderzoeken en experimenten gedaan. En dat wetenschappelijke werk is ook onderdeel van het Deltaprogramma. Daarvoor testen ze allerlei ideeën om te zorgen voor meer zoetwater in Zeeland... En die ideeën hebben vaak te maken met het beter vasthouden van water in natte tijden... zodat je het dus weer kunt gebruiken in droge tijden.
0: In plaats van water in natte tijden direct naar zee af te voeren.
1: Ja, precies dat. En daarom heb ik je ook niet alleen naar Werner Lauwersen en zijn bloemkolen gestuurd... maar ook naar Vince en Peter, want die zijn dus druk bezig met die experimenten.
0: Straks dus terug naar Werner Lauwersen en zijn oplossing voor de bloemkolen. Eerst ga ik een stukje naar het noorden in Zeeland. Ik verlaat Walcheren, laat Noordbeveland achter me liggen en ik steek de Oosterschelde weer over. Op schouwen duiveland rij ik richting Kerkwerven. Ik stop op een kruising tussen een dijkweg en een fietspad. Ergens tussen Kerkwerven en Schuddebeurs... De dijk ligt vrij hoog. Aan beide kanten ligt het land lager. Een afwisseling van grasland en braakliggende akkers... waar zo te zien graan op heeft gegroeid, zie ik aan de ene kant. En aan de andere kant bijna hetzelfde beeld, gras en akkerland. Maar daar lijkt de braakliggende grond vetter, kleiachtiger, natter. Aan de horizon verspreiden bomen en hier en daar het oranje pannendak van een boerderij. Hier heb ik een afspraak met Peter van Velen. Hij heeft een adviesbureau dat steden helpt met klimaatproblemen...
4: op plekken waar land en water bij elkaar komen. Ik heb deze plek uitgekozen eh, omdat eh, je eigenlijk hier op de grens staat... tussen een gebied wat eigenlijk nog helemaal zoet is... Hè, waar het zoete water in een, in, een, in een bel aanwezig is... en een gebied wat zout is. En dat zie je eigenlijk aan de buitenkant nauwelijks. Hè, want als je hier dat landschap zou rondfietsen, rondlopen... zou je het verschil nauwelijks zien. Maar voor de boeren die hier zitten kan het een ongelooflijk verschil uitmaken... of je net percelen hebt waarbij je gewoon zoet grondwater hebt... en waar je kan, kan beregenen... Of percelen hebben, waarbij het grondwater al zout is waar het water in de sloten al brak is waarmee dus ook de boeren andere tilten zullen hebben en ook andere rendementen zullen hebben dat lijkt dus nogal op de problemen waar Bloemkolen Taylor Werner het ook over had. Nou, wat, je, wat je ziet is, schouwen is eigenlijk een heel bijzonder uh, eiland omdat er geen uh, externe wateraanvoer is. schouwen is omringd door zoutwater, door uh, de Grevelingen en door de Oosterschelde. Uh, en heeft ook last van dat zoute water. Die zoute uh, grondwater komt uh, ook, uh, ook omhoog. En uh, daardoor zijn er hoge zouten grondwaterstanden. En de oplossing voor dat probleem
0: wordt gewerkt in iets dat een Living Lab heet. Peter is voor zijn werk als klimaatadviseur
4: nauw betrokken bij dat Living Lab. Ja, een Living Lab is er zijn natuurlijk heel veel definities over. Maar heel simpel gezegd is het een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke partners. Die zich eigenlijk verenigen rond een maatschappelijk vraagstuk die je eigenlijk niet meer in je eentje of als sector kan, kan oplossen.
0: En waarom heet dat dan een living lab? Want ik moet toch aan een laboratorium denken. Ja.
4: Nou, we zien eigenlijk uh, schouwen duiveland want dat is uh, de plek waar we, het, uh, waar we het doen. Dat zien we als één groot uh, laboratorium waar we nieuwe werkwijzen gaan, uh, gaan uittesten en uh, ontwikkelen
0: nieuwe werkwijze, voor wat voor dingen dan bijvoorbeeld? En
4: Wat hier speelt is uh, eigenlijk de vraag van, kunnen we nou het hele watersysteem zo inrichten dat we in een hele droge periode voldoende water hebben? Maar ook als het uh, toch weer extreem regent, dat we dan ook voldoende water kunnen afvoeren en dat er geen overlast is. En dat betekent uh, hier op Schouwen dat je echt een hele nieuwe manier van werken moet gaan ontwikkelen. Waarbij zowel het waterschap, als uh, de gemeente, maar ook de boeren, terreinbeheerders, zoals natuurorganisaties, uh, eigenlijk samen allemaal een stukje van het probleem moeten gaan oplossen. En dat, ja, dat kan eigenlijk alleen als je daarin ook eh, intensief gaat samenwerken. Dus, even heel simpel samengevat...
0: heel schouwen is één groot openluchtlaboratorium... en de boeren en alle andere mensen die erin wonen en werken... die helpen mee aan experimenten met de bodem van schouwen Peter van Velen, die je net hoorde, organiseert een paar van die experimenten. Maar in een laboratorium heb je natuurlijk ook wetenschappers rondlopen. In dit geval onder andere wetenschappers van Deltares, een kennisinstituut voor water en ondergrond, zoals ze zelf zeggen op hun website. En bij Deltares werkt ook Vins Kaandorp.
2: Ja. Uh, we doen eigenlijk heel veel in, uh, in Zeeland uh, op het gebied van uh, zoetwatervoorziening en uh, verzilting. En dan vooral vanuit het oogpunt van de ondergrond. Omdat we denken dat uh, je de ondergrond kunt benutten in die zoetwatervoorziening.
0: Vins is dus een van de wetenschappelijke onderzoekers voor het laboratorium Schouwen-Duiveland. Een van de experimenten
2: waarbij Deltaris betrokken was, heette de Freshmaker. Daarbij wordt dat zoete water dan eigenlijk opgeslagen onder een klei kleilaag... Uh, en wordt er ook weer uh, brakwater of zoutwater onttrokken daaronder? En doordat je dan dat zout weghaalt, dat zouten grondwater, ja, maak je weer meer ruimte uh, voor dat zoete water om, uh, om die plek eigenlijk in te nemen. Dus die is er ook op gericht dat je dan in de, in de winter, als er genoeg zoetwater is, dat je dat water opslaat en zodat je dat in de zomer weer kunt, uh, kunt onttrekken. En een ander experiment had ook al zo'n mooie Engelse naam. Dat heette drains to buffer. En dat is een techniek waarbij je eigenlijk gaat spelen met je drainagesysteem. Je kunt je voorstellen, zo'n drainagebuis, die ligt op een bepaalde diepte. En op die diepte stroomt het water weg. Maar als je die nou bijvoorbeeld dieper gaat leggen, waar het ook wat zouter is, dan stroomt dus het water vanaf die diepte weg. En ja, kun je dus eigenlijk net dat, dat nog wat zoutere water wegpakken. En ga je ook weer die ruimte maken om, uh, om dat zoete water langer vast te houden en aan te laten groeien. Maar zoals
0: dat gaat in een laboratorium, niet alle experimenten waren even succesvol.
2: Nou, dat, dat is natuurlijk ook een onderzoeksproject geweest. Dus daar gaan altijd dingen waar je tegenaan gaat lopen en die niet helemaal gaan zoals je verwacht. En dat Bijvoorbeeld bij die drainage techniek zagen we dat we toch wel problemen hadden met, met hele dikke kleilagen. Hele vette klei zeg maar, die daar voorkwam en dat je drainage systeem dan minder goed gaat werken. Maar het voordeel daarvan is, van zo'n pilot leer je dus weer. Dus nou, vervolgens kun je je systeem daarop aanpassen... en ja, gaan kijken van in welke situaties werkt het dan wel goed... en wat moet ik eventueel gaan aanpassen.
0: En zijn er nou al dingen uit naar voren gekomen waarvan je kan zien aankomen... dat ze over 10, 20 jaar grootschalig hier worden toegepast...
2: Nou, dat zijn eigenlijk dit soort technieken... die, die kunnen op grotere schaal worden gaan toegepast. Um, misschien niet precies in deze vorm... maar ja, dat is gewoon heel erg afhankelijk van uh, het gebied. Hoe ziet de ondergrond eruit? Heb je zoetwater beschikbaar? Uh, maar ook bijvoorbeeld de bedrijfsvoering... van hoeveel geld is er om te investeren in zo'n techniek? Want een hele technische oplossing is natuurlijk ook duurder... dan uh, een simpele oplossing als uh, zeg een stuwtje. Uh, dus ik denk dat het een combinatie gaat worden van dit soort technieken, allemaal gericht op ja, water vasthouden... zoveel mogelijk je zout kwijtraken... het zoete en het zoute water scheiden... Uh, en water opslaan in bijvoorbeeld passens of in de ondergrond.
0: En dan is er in het laboratorium schouwe duiveland nog een techniek die wordt onderzocht. Die heet kreekruginfiltratie. En daarvoor gaan we dan weer terug naar de bloemkolen van Werner-Lauwersen. Weliswaar een paar Zeeuwse eilanden zuidelijker, maar ook op zo'n kreekrug.
3: Op een natuurlijke manier verzamelen die al meer zoet water dan de gebieden eromheen. De reden daarvan is dat een kreekrug hoger ligt en zanden is. Dus het zoete, water, het zoete regenwater zakt er makkelijker in. En als je een regenbui hebt, stijgt... Het grondwater tijdelijk veel hoger dan in het gebied eromheen... en drukt eigenlijk het zoute water wat hier overal in de ondergrond zit... drukt het naar beneden.
0: En zo kan de zoetwaterlaag wel tussen de 8 en de 20 meter dik zijn.
3: En wij gingen erover nadenken... kun je het proces van die regenval niet versterken... door zelf zoetwater extra toe te voegen. Dat idee hebben we uitgewerkt. Uiteindelijk zijn we dus inderdaad zoetwater gaan infiltreren... Klinkt heel erg onnatuurlijk, maar het is eigenlijk het versnellen van een natuurlijk proces of het versterken van een natuurlijk proces. Dus die groei van die uh, strook zoetwater water in die kreekrug uh, door de regenval, die gaan we versterken door zelf nog extra uh, neerslag tussen de aanhalingstekens toe te voegen.
0: Ja, en nee, dat neerslag komt niet uh, uit de lucht vallen en het komt ook niet uit de drinkwaterkraan.
3: Dat extra zoete water, dat komt uit een uh, zoete sloot hier. Wij gingen er vanuit, hier is alles brak. Zoals ik er net al zei, eigenlijk is heel de ondergrond brak en uh, oppervlaktewater ook. Maar er zijn toch een aantal sloten zoet. Die uh, komen vanuit de duinen. Duinen is, kun je zien als een extreme krekerig. Uh, die dus zoetwater verzamelt en waar zoetwater afstroomt. Alleen, in het verleden is nooit gekeken, uh, wat doen wij met dat zoetwater. Dus dat verdween gewoon in brakke sloten en dan was het niet meer zoet. Um, hier hebben we wel zoete sloot die vanaf de duinen tot aan hier loopt. Zeg maar. En in de winter voldoende zoet water geeft... om te kunnen gebruiken om te infiltreren in deze kreekrug.
0: Ja, en dat betekent niet dat je dat water uit die sloot op het land gooit. Want dan zou het land ook te nat worden. Maar je gooit dat er op een diepere laag in.
3: Begrijp ik het zo goed? Ja, uh, dat op het land gooien zouden we in de zomer best wel willen. Maar dan is het slootje droog. Ja. En juist om dat probleem op te lossen... Dus... In de winter hebben we een overvloed aan water, dat zetten we naar de zee normaal gesproken. En twee, drie maanden later roepen we, we hebben te droog. Uh, dus uh, in de winter pomp je dat uh, zoetwater uit die sloot in een um, drainage systeem. Het klinkt tegenstrijdig, want drainage zegt water uit de grond halen. Maar uh, een netwerk van geperforeerde uh, buizen eigenlijk wat hier onder de grond ligt, 7 hectare groot... En uh, daar pomp je zo lang in totdat het niveau van het grondwater tot uh, 60 centimeter, 50 centimeter onder maaiveld is. En dat kun je meten? Dat kunnen we meten en de pomp slaat ook af als we het, uh, die, die hoogte van het uh, grondwater hebben bereikt. Zeg maar. Maar dat kunnen we zelf instellen, maar die 60, 50 centimeter hebben we eigenlijk door ervaring een beetje uh, als optimum gezien.
0: Dat lijkt een tamelijk omslachtige manier om water op te slaan voor gebruik later. Maar het leuke is nou, vertelt Werner, dat het juist heel effectief blijkt te zijn... om dat water uit die sloot de grond in te pompen.
3: In principe, als je je grondwaterniveau 1 centimeter hoger zet, continu... dan zou die eh, grens tussen zoet en zout water, dus de bel... zou 40 centimeter dieper moeten gaan liggen. Dus een groei van 40 centimeter.
0: Of, in de woorden van wetenschapper Vins Kaandorp van
2: Deltares... Want je moet het zien, zo'n zoetwaterlens, die ligt in een zout landschap. Um, en dat is eigenlijk net als een ijsberg. Dus je hebt bovenin een kleine verhoging van je grondwaterstand in zo'n kreekrug. En een grote bel die daar ook onder hangt, eigenlijk in dat, ja, die drijft in dat zout. En net als een ijsberg heb je dus een klein stukje van het zoetwater wat boven, bovenaan ligt... En een heel groot stuk wat daaronder ligt. En die verhouding is theoretisch gezien dan uh, ongeveer 1 op 40. En dat betekent dus dat als jij je grondwaterstand 10 centimeter kunt verhogen door infiltratie. Dat je aan de onderkant ongeveer 4 meter zoet water kunt gaan aangroeien eigenlijk. Dus da daar is dat systeem op gemaakt. Dus je gaat aan de bovenkant water infiltreren. En dat kun je dan via een dieptrain kun je dat, uh, in de zomer gaan gebruiken.
3: En uit de metingen in de praktijk blijkt ook uh, dat dat werkt. Uh, op die manier. En uh, vooraf waren wij natuurlijk best wel uh, cynisch van. Kan dat? Dat is wel heel extreem. Kan dat wel? Dat betekent natuurlijk niet dat je 1 centimeter hoger en morgen is, uh, je zoet-zoutgrens 40 centimeter lager. Hè? Het gaat uit van een evenwichtsituatie. Dus lang volhouden en dan zakt hij daar langzaam aan naartoe. Ja, dan heb je enorm veel meer. Zoet zoetwater tot je beschikking, die wij dus in de zomer dan weer uh, extra kunnen gaan gebruiken.
0: Kunnen gaan gebruiken in de toekomst, dus want. Ondanks dat ze al een paar jaar bezig zijn extra zoetwater in te brengen in die kreekrug... mag Werner dat extra water er op dit moment nog niet uithalen.
3: Uh, daar zit nog een heel verhaal aan. Wij zullen dat in de toekomst mogen. En uh, Samen met het waterschap en de provincie zeg maar, uh, moet er beleid ontwikkeld worden... waarbinnen uh, je borgt dat het kan zonder uh, dat je naar de toekomst... Uh, uh, zorgt voor een slechtere situatie in de ondergrond. En uh, dan moet je aan meerdere dingen denken. Dat betekent uh, <coughs> infiltreren aan welke kwaliteit moet het water voldoen. Maar ook uh, als ik bijvoorbeeld, uh, en dat zijn de echte cijfers... 30.000 kub per jaar in de grondpomp. Kan ik dan die 30.000 kub eruit halen? Dat zou niet logisch zijn. Of is dat, hoeveel procent daarvan is dat dan? Hoeveel procent zit er dan nog in de grond? En kan ik er daadwerkelijk uithalen?
0: En, en als je het op gaat pompen... Um, veroorzaak je dan niet dat het bij de buren veel droger wordt?
3: bijvoorbeeld? Het leuke is... Uh, dat wij hier een samenwerking hebben van zeven agrariërs. Een gebied van uh, rond de 300 hectare. Waarin wij naast die uh, infiltratie nog veel meer uitzoeken. En wij hebben een netwerk van... Uh, ik meen zo'n 30 sensoren die de grondwaterstand meten. En... Aan de hand daarvan kunnen we nu ook zien van als je nou grondwater oppont, wat doet dat met de omgeving? En voorlopig eh, is mijn persoonlijke conclusie dat het effect marginaal is, zeg maar. Echt eh, de meeste onttrekkingen eh, daarvan stopt het effect eh, bij de perceelsgrenzen, bij de slootgrenzen, zeg maar.
0: En zo wordt er dus een heleboel getest, gemeten en berekend in Zeeland. Allemaal om uit te zoeken welke technieken nu en in de toekomst kunnen gaan zorgen voor meer zoetwater. Voor als het straks vaker droog
4: is. Nog even terug naar Peter van Velen van het Living Lab op schouwen duiveland Nee, kijk, Zeeland is, is natuurlijk wel bijzonder... Hè? in de zin dat je hier ook te maken hebt met verzilting... en omdat je hier te maken hebt met een situatie... waarbij je soms gewoon geen aanvoer van zoetwater hebt. Hè? Dus wat je hier op schouwen Duiveland hebt, maar ook Noord-Beverland... een aantal andere plekken in Zeeland. Maar in, in het algemeen kan je zeggen dat heel Nederland eh, bezig is... om opnieuw uit te vinden hoe je je watersysteem eh, moet inrichten. Omdat we overal zien dat je extreme regenval moet kunnen hebben. Hè? Dus je moet dat water ook weer weg kunnen, kunnen, kunnen kunnen brengen. Maar een aantal weken later heb je het allemaal weer nodig. En dan heb je, het, uh, heb je weer last van verdroging en droogte. Uh, dat zie je in de achterhoek, zie je op de zandgronden, je ziet het op de Veluwe. Dus overal zijn partijen bezig om dat watersysteem veel meer bufferend te laten zijn. Uh, en veel robuuster te laten, laten worden. Nou, die transitie, daar, daar maakt Zeeland ook een onderdeel uit. Beter kan iedereen aanraden om zo'n
0: levensgroot laboratorium te beginnen.
4: Ik denk dat de Living Lab aanpak, die is natuurlijk niet uniek voor Schouwen Duiveland, dus ook op een aantal andere plekken is dat nu in ontwikkeling. Maar wat ik hier wel zie, ik zie wel echt de krachten van. Dus de, er is een hele goede samenwerking nu aan het ontstaan tussen de boeren, tussen waterschap, gemeenten. De provincie is er ook bij. Er zijn experts bij betrokken. Er zijn ook uh, partijen vanuit de keten, hè. dus adviesketen hebben we er allemaal bij. Dus ik denk dat dat heel sterk is. En dat is ook uh, wat mij betreft een soort blauwdruk ook voor heel veel andere gebieden. Uh, maar nogmaals, ook op heel veel andere gebieden wordt er ook al op dezelfde werkwijze nu uh, geëxperimenteerd.
0: En uiteindelijk zou het natuurlijk prachtig zijn als er helemaal geen Living Lab meer nodig is.
4: Nou, Wat mij betreft is het geslaagd als, uh, als er op een gegeven moment een samenwerkingsverband uh, uh, staat. Hè, tussen boeren, tussen het waterschap en de gemeente. Die eigenlijk geen Living Lab meer nodig heeft. Die gewoon zeggen, wij gaan dat gewoon doen. Want we zien dat het nodig is en we hebben dat gewoon goed georganiseerd. He, dat we de, de status van een living lab, als toch een beetje een bijzonder samenwerksverband, dat dat eraf is. Dat het gewoon eigenlijk vanzelf gaat. En dan zijn we geslaagd.
0: En Werner, voor Werner is zoetwater ook belangrijk. Maar hij zit ook veel in de dagelijkse praktijk van de teelt. Want het is arbeidsintensief werk.
3: Hier gaan we dus doorheen. Dan loopt de, de wagen die rijdt door de pad. En er hangt een uh, oogstband, een lopende band, over het gewas heen. En de snijers die lopen erachter. En uh, met de hand snijden ze eigenlijk de kolon die aan de maat zijn eruit. En dat betekent eigenlijk dat je voor elk blokje... Ja, als je geluk hebt, kan je het in uh, één of twee keer oogsten. Maar dat komt niet zoveel voor. Drie keer is... Uh, wat gangbaarder, en als je pij hebt, dan loop je er negen keer doorheen.
0: Ja, en dan haal je iedere keer eruit wat aan de maat is. Aan dus de wat aan de maat is. Genoeg ja. Want, en uh, wat is dan die maat?
3: Zes in een bak. <laughs> nee, dan zit je rond de 16 centimeter, zeg maar.
0: Wat is nou de lekkerste?
3: Er zijn wat rassen, uh, ik kan dat niet zo sterk zeggen, zeg maar. Ik, ik let er ook niet heel erg op als ik hem eet. Uh, ik weet wel, uh, er zijn wat rassen helemaal aan het einde van het jaar... die wat saaier zijn, wat wateriger. In het verleden uh, hadden we ook echt uh, types die echt bitter... en die ook stonken als je kookte. Maar in Nederland worden die rassen eigenlijk niet meer geteeld. Zeg maar. Dat is er wel heel eind uit.
0: Hoe ziet het er hier over twintig jaar uit dan? Loop jij hier dan nog steeds rond? Wat zien we hier dan? Is dat dan nog steeds bloemkool?
3: Over twintig jaar ben ik 64. Dan hoop ik hier zeker nog rond te lopen... Ik hoop dat ik dan wat minder uren werk. <laughs> uh, maar ik denk wel dat ik nog op dezelfde manier kan genieten van, uh, van de teelt. En uh, ja, dat de waterbeschikbaarheid enorm is uitgebreid. Hè.
0: Werner Lauwersen was dat van tuinderij Lobros. En eerder hoorde je ook Peter van Velen van Bureau Waterfront. Hij werkt mee aan het Living Lab op schouwen duiveland En Vins Kaandorp, onderzoeker bij Daltaris. Judith.
1: Ja, mooi hè. Dus die bloemkool die jij vroeger zo sterk rookt... toen je als afwashulp naar het thuis fietste... dat zou nu dus eigenlijk niet meer kunnen. Want die bloemkoolrassen worden in Nederland dus eigenlijk niet meer gedeeld. Ja, meer informatie
0: over de onderwerpen in deze aflevering... over de zoetwaterplannen uit het Delta-programma... over kreekruggen, over de tuinderij en de bloemkolen van Werner Lauwersen... en ook over dat Living Lab, dat vind je allemaal in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast-app. En staat het antwoord op je vraag daar niet tussen... of wil je iets heel anders weten... dan kun je me mailen op podcast.deltacommissaris.nl Judith, zijn er al plannen voor de volgende aflevering?
1: Ja, die zijn er. Deze aflevering ging dus over het Delta-programma Zoetwater... waar dus de plannen in staan om te zorgen voor voldoende zoetwater in Nederland... voor bijvoorbeeld de landbouw, de natuur, de industrie enzovoort. En over twee weken gaan we kijken naar een heel ander onderdeel van het Nationaal Delta-programma... namelijk het Delta-programma Waterveiligheid. En in plaats van naar Zeeland stuur je dan juist een flink stuk naar het noorden... namelijk naar de Afsluitdijk. En ze zijn daar heel druk bezig met een grote verbouwing... En het leuke is dat die verbouwing eigenlijk vet goed is voor de paling.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop in je podcast-app. Dan krijg je automatisch een melding als we die nieuwe aflevering over de afsluitdijk publiceren. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.
1: Deze podcast werd gemaakt door de Staf Delta Commissaris in samenwerking met NAP1.